0: 今天一同过生活，我们来聊聊安养信托。这是我们在节目里面第一次聊到，不过之前我在《亲民天下》Podcast。的某一集里面，因为我们那边其实常在讲一些长照的议题哦，那其实就有特别聊过这个信托哦。那我那时候聊了之后，呃，我们那时候找的是一位呃实际操作的朋友啦，就是他可能是呃他有很多客户有这样的需求，他去帮他们来做这些事情哦。那呃，我那时候听我就觉得很有趣，但是我发现其实真正了解这个东西的人还是不太多、嗯、哦。所以那这一次呢，我们看到的时报出版哦，就是。是李雪文老师，也是今天我们在现场的作者，他又出了，他其实这是已经他的第二本安养信托的书。那我就觉得非常的有意思，想要请老师来现场跟大家分享安养信托到底是什么样的一个概念，它的优点，当然也可以跟现在大家所习惯用的一些方式去做比较。好，那我们在这里就欢迎作者李雪文，欢迎您。呃，同文好，还有各位观众大家好，好，那这是呃老师的第二本书，哎、欸，这个被踢掉，因为它绿绿的，没关系，我们来看我们这边有哈。呃呃，安养信托就是这一本是讲实力哦、呃，就是实际上呃的很多的故事。那第一本书就叫做《安养信托：放大你的退休金，打造完美人生》。这个“晚,晚”是晚年的“晚”。好，那呃。这也是全台湾第一本操作安养信托议题的工具书哦。那所以想先请教一下，就是以前我们都说养儿防老，但是现在养儿不肯老就已经是阿弥陀佛，谢天谢地。很多爸妈都有这种感觉。那我们到底就是你看像，像像我现在要迈入五十哈，迈、嗯、入五十，那其实你对未来会不会有想法？当然还会有嘛。但是你其实小孩现在也还很小，嗯、可是我们通常都被告知，其实你在五十以后，你就要开始规划。你未来的一些、嗯嗯，那大家想到的可能，比如说保险，我们都一定会有啦，呃，这个储蓄存款啦，等等，我们都要投资，我们一定要会有啊。可是往往到最后哦，就是你要去哪，你要，你到底要在哪里哦？就你退休之后，你到底要在哪里过你的晚年、嗯，或是你要用什么样的方式过？有时候到最后也不见得能够由你自己来决定、嗯、哦。所以这个信托的概念在这个里面，它可以做到哪些事情？好、嗯嗯哦，那这个东西，然后怎么样可以确定，就是我的这些钱真的可以用在我自己身上？是，如果我没有想要，嗯、我觉得我已经。该给小孩的，我已经都给了。我这些钱我要用在我自己身上，而且是要用在我想用的方式上。但我怎么能确保这件事情是会发生的？好像安养信托是一个选择，对不对？所以我想先请教一下，呃，许文老师，你当时为什么会想要写安养信托？跟你自己从事的行业或是你自己的经历有什么样的关系？嗯、是，呃呃，其实我在第一本书的作者序
1: 我都有。特别提到我为什么要写这本书，呃，老实说，我从二十几年前，大概二十，大概十几年前，其实就考了信托的证照、嗯，但是那个时候，其实我跟银行，就是跟信托部门的唯一关关联性，就只有那个透过银行信托部门去买那个嗯国内外基金嗯
0: 。嗯，其实您之前就是专业的财经记者、啊嗯，对，但那,、啊、那个时候大
1: 概就是这样。然后呃，我会写第一本书，主要是我。后来去考了一个高龄金融规划师，高龄,高龄金融规划师,规划师、哦，它其实它的证照，它里面它呃会考的三个大的内容，一个是民法，嗯、因为你知道呃，因为很多呃呃高龄者其实他们会面临到不管是继承啊，或者自己他自己的一些财产的问题，会都跟民法有关。嗯、然后一个就是呃高龄者的照顾，那、嗯、那个跟长照比较有关。嗯、那在第三个就是信托嘛，信托当然就跟这个我们今天要谈的这个题目是有关。嗯、那那个时候去上了上了这样子的课之后，会发现说市面上很多的书，信托的书其实都是从法律的角度，对
0: 对对对，其实他没有
1: 谈到说。呃，一般民众你要怎么去做？透过这个信
0: 托做规划、嗯，那这个信托到底对一般民众到底有什么好处？而且另一方面，就是过去我们听到的信托，多半如果各位听众朋友你有印象的话，好像我们都在讲说是信托给小孩。啊，对，最有名的例子其实就是郑少秋跟沈殿霞的女儿、那个对对对啊，对不对？就是沈殿霞要这个，之觉得自己的女儿会乱花钱，是，所以他就是帮他规划了这、嗯、那个。嗯、那有有一度大家都觉得这个他女儿好可怜。就是就好像只剩几百块钱可以生活的<笑>，就,<是笑>就是他真的每个月给他的钱很少，但他那个时候我记得，我记得那个例子，我印象非常的深。就是沈建翔，他觉得第一个他，他他了解他钱很多，可他觉得在他要走之前，他女儿那么小的状况，要给了他第一个，他他怕被别人拿走嘛，对不对？第二个就是他也怕他没有办法。养成就是知道怎么样花钱的习惯、嗯嗯，所以他那时候就是真的用信托。可是他那时候信托，我记得是因为等一下我们会请老师讲这个有点复杂，因为你还要找谁来信信托谁来帮你做这件事情嘛、嗯？他那个时候好像不是找机构，他是找人，就是自然人。嗯，嗯他不是找机构，呃、他他其实是
1: 有包括律师、会计师，他去组成一个哦一個，然后呃，好像听说他的信托监察人是他、嗯，包括他爸爸。嗯，他亲生爸爸还有、嗯、呃，律师、会计是什么？嗯、因为呃，香港的信托的制度跟台湾比较不太一样哦、嗯。对哦，那台湾当、嗯、呃，待会我们其实可以去谈说受托人什么。那呃，我们刚讲就是说这个信托，其实呃。我在写第一本书，当然除了那个时候市场上没有人在专门谈，一般民众该怎么去做信托规划之外，嗯、呃，最重要其实呃，在呃这么长的采访过程当中，其实遇到蛮多的一些案例，也是引发说为什么呃信托是对很多的人来讲是一个不错的商品，嗯、呃，不错不错的业务，然后呃。对一般人来说，其实他如果要做所谓的退休规划的话，嗯、其实应该是要、嗯呃、把这个信托业务把它纳进去、嗯嗯。呃，举例来讲，其实这个在第一本书里里面都有提到案例。嗯、比方说有，有有一个呃呃，我我也呃采访当中有有一个朋友，就是他呃那、这个客户，他有买很多的，嗯、因为他是担心他。后来年纪，因为你知道年纪大可能会失能失智，对。那失能失智，其实他那个时候就买了很多的保险了，失能险，差不多的、嗯。听说他一个月可以到达，可以领差不多十万块，很多了吧？就是说，如果失能的话，是不是？对好对，失能的话有十万。就后来这个客户还真的就就变成了植物人，躺在床上。哎呦！结果你知道吗？嗯、那当然，保险公司一定会理赔嘛，这十万块一定都会赔他。可是那个子女呢，就拿了。其中的两万多块帮他请了一个外劳，专门照顾他、嗯，剩下的钱就自己拿去当生活费
0: 了。哎呀，好糟糕哦！对所，所以他其实还是，他本来有十万块自己的他，他是希望照
1: 顾他、嗯，对，但是事实上就没有办法。可是我们为什么讲说，透过信托，他就可以对、嗯啊、达到这样？这是一个案例。嗯、那第二个，其实我最近听到了一个案例，嗯、也是呃，听说也是一个。因为他家族有渐冻人的这种基因，嗯、所以他很很早的时候，在他还没有呃发病之前，其实他他也买了一些保单，嗯，结果后来他是真的有发病，发病之后呢，那保险公司也有理赔，嗯，那有一天他那个他照顾他的外老跟他讲说，他说太太，我已经三个月没有拿到薪水了，就是那个那个、那个、太太就觉得很奇怪，哎。那、欸、那个先生没有拿钱给你嘛？因为那个所有的钱都是给先生嘛，哎哦、所有的理赔金啊，家里的那个这个
0: 鬼故事，我们待会儿回来继续<笑>。今天的一同过生活，安阳信托乐享完美人生哦，晚年的晚。那在现场的是作者李雪文老师，李雪文老师以前是呃资深的财经方面的记者，那后来在呃自己呃工作的过程当中，对很多东西也很有兴趣，也考了很多执照哦。刚、嗯、刚有讲到，我觉得这个执照相当的。厉害，叫做什么？高龄金融规划师。高龄金融规划师，这个高龄金融规划里面一定会发现，我们以前常常讲嘛，我们每次在讲投资的时候，都会讲到，你根据你年龄的不同，你可能投资的占比会不一样、嗯，或是重点会不一样。那同样的，你今天如果在高龄的时候，你的金融规划一定会不一样。<咳>那呃，就像我刚刚在跟老师。聊天，我就说，其实遗产，遗产的鬼故事更多嘛，对不对？但是遗产到最后就是，好，你就当做我死了，我什么都看不到哈、哦，算了、嗯，我就不管这些一切了。但比较可怕就是，你还没死之前，你要怎么样有尊严的活过你的晚年？我觉得光是有尊严这件事，有时候都不见得能做得到了、嗯哦嗯、所以回过头来，刚刚你讲的，就是说。你在不管是你在研究呃这个安养信托，或是你在已经从事这方面的这个呃宣导，或是帮助大家来呃、嗯嗯、了解的、呃、这个过程当中，你又听到了很多故事，像刚刚你还没讲完，就是呃这个渐冻人这个太太有这样，嗯嗯、后来发病了，可他之前为自己买了对蛮多的包包单,单，然后有理赔，所以他钱都是交给他
1: 先生，结果后来发现嗯。<咳>呃，因为先生他把那个钱拿去做投资，就投资失利。等一下说，
0: 所以受，等一下钱的受益人是谁啊？
1: 呃，钱当然是他自己可是问题是，他们家的他之前的这个家中的经呃经济大权，其实都是靠先生的。但问题就是，因为他想说，他如果他今天如果见到人发病之后，其实很多东西呃，可能他自己在决策上头也不太能够哦、呃、全全程掌握。所以那这个他所有的钱都都是交给他先生。可是他先其实他先生也不是恶意啦，只是真的是因为刚好这个
0: 周转不灵，对，就把他的所以那个钱就嗯好那好。这些东西我们都可以理解，就是说你可能是子女的不孝、嗯哦、然后或者是这个伴侣的这个伴侣的这个任意挪用、嗯，这个在家庭里面听到很多。是信托能避免这样的事情是是，对
1: ，因为这个就提到了所谓的信托义务，呃，有两个很大的一个优势，第一个就是说它可以定期定额，但最注呃定期给付，但是最。重要的就是它专款专用，就是说，呃，专款,专,款专,用专用，这四个字很重要，这很很重要。嗯、比方说，呃，呃，像我们刚刚举那两个案例，嗯，那比方说，呃，第一个案例，如果说他今天呃一个月有十万块的，是能给付、嗯对，对不对？嗯、进进入到这个信托专户的时候，因为当初这个当事人他跟呃信托信托的这个银行，他有签订这个信托契约，信托契约里头，比方说他会。呃，去呃设计说，当这个人如果说他是已经失能了，他已经变成植物人，他住在机呃，比方说他是住在长照机构，那住在长照机构的话，每个月，比方说我是呃付长照机构，举例来讲五万块或十万块这样，那剩下来的可能每个月再给他生活费多少钱，那剩呃其他的如果说他额外有一些医疗，因为你知道。呃，人都还是就就算他现在是植物人，还是需要有一些呃相关的一些，比方说一些重大疾病啊或手术啦，他还是要做一些紧急的。这个就是呃比较不定期的一些给付，这个其实都会写在信托契约当中。嗯，那写在信托契约当中，为什么这样子？呃，他有专款专用，就是当这个他这个钱保险金它是进入到信托专户去的时候，那这个信托的受托银行，它每个月。呃，长照的费用他会直接汇到长长照,长照的机构里面。那他不经手给
0: 任何其他何其他人、嗯，他的子女
1: 他也不可能拿对拿拿去挪用。对，那如果说有一些其他的一些医疗费用，那当然可能就是凭收据，比方说他今天有做。呃，举列来啦，可可能做了一些手术。那这个手术，那当事人他呃子女或者其他的相关的人，他可以拿着这个去，可能是经过信托监察的审核，他就觉得哎，这个是和呃符合这个、就是照顾当事人的这个目的，所以他就可以让银行去进行给付。那不相关的任何给付，包括就是说，比方说我们刚刚讲这个，如果子女他今天去买一个。
0: 他自己，他自己用反他自己用的东西，这个钱都绝对不会给他，就对了。對好，哎、欸，那听起来很好。问题是谁在做这件这个控管呢？呃，银行啊，银行的受,、就是、受托人、受托机构、受托机構,构。所以这个东西哦，要再跟大家讲、嗯。那你会觉得，哎、欸，他们呃，跟我无亲，就是无亲无故哦。那我我请他来做这件事情，那当然你要付一些，要付费用，这是付费用的嘛，哈、嗯。哦呃，可是呃，第一个就是，我我我不知道大家怎么样，但我至少我去银行，我都没有看到有人跟我推推广这个业务啦，因为你还年轻啊，是这样吗？<笑>我也要五十了耶、啊，通常都是推什么时候开始推呢、啊？現在呃、現在因为因为今晚会在鼓励
1: 呃金融业者就是推这个安养信托的业务，那所以他们设计了一个 KPI， 就是五十五岁以上成立这个信、哦嗯、安养信托。呃，身心障碍及高龄者信托的时候，哦、他才计入到银行的业绩
0: 当中。所以你太年轻了，哦，所以我现在还不在他们的业绩里，所以他们不会，嗯，呃、不会那个。哎、嗯欸，但另一方面，我还是有听说银行其实没有很认真在做这件事情的原因，是因为他们的获利在这上面真的蛮少的。呃，因为这个是以服务
1: 性质居多，对,對不對,对？因为你想想看，比方说我今天帮你规划、嗯，我今天帮你规划，我可能花
0: 的时间很长,很長、啊，很长。你看我刚刚光是听这些，我就觉得好烦。就是说你每个月、嗯、要。进来的这些钱啊，什么、嗯、我都要帮你，就是这是一定会有一个人去帮你专门做这些事情的、嗯嗯、的的处理。除了长照的费用，因为跟机构那边是完全联动的嘛、嗯，所以就直接拨款，直接拨过去、嗯。可能这个是一系系统就好、嗯。可是其他有一些需求需要的用费，不、嗯、不，我们不要讲那个，我们先讲我们在长照，如果是照顾我们家的长辈、嗯嗯，那这个长辈每个月有多少，就是滴滴滴滴滴扣扣的花费这些东西，我到底是给谁？
1: 嗯，就就是都是我我我来我来处理收。收集，比方说你是子女的话、啊，你是照顾父母的话，那你就把这些单据每个月，嗯、比方说那是额外的嘛，嗯、因为我们刚刚讲是固定的那些费用，比方说生活费，嗯、其实受托机构它固定就会汇到相关的。嗯、比方说，如果你今天是在家里，嗯，自己在家里，嗯、呃，照顾他的话，就是汇到相关的户、嗯、户头里头、嗯嗯，呃，当事人的户头、嗯。那如果说是住在机构的话，嗯、就是直接汇汇到机构,、嗯、到机构那。除此之外，我们刚刚讲，呃，如果你其他的医疗啦或一些手术的一些费用的话，嗯、那你就是要拿那个单据、嗯，比方说你做子女的，你就拿单据给银行，嗯、银行呃，他可能请信托监察人来审核，嗯、说，哎，这个是不是真的有，嗯，有有在做，嗯、那有有真的在做，也呃适合要给付的话，嗯、那银行就会就会拨钱、嗯，因为可能你要先付嘛，嗯，你一定是先先花钱，先花钱，嗯、花钱然后去跟他申请。
0: 然后他就再汇、嗯、汇到你指定的那个户头。我们现在台湾，因为呃，现在目前看的话还不多，对不对？真正已经在，能可能有人已经做了安养信托、嗯嗯嗯，但他实际上还没用到，对不对？呃，对，有人是没有用到，但是其实有蛮多。有，是有,已有是已经有在给付，有在给付的。那呃，因为呃，在受托人的部，呃，就是信托人的部分，其实应该这样讲，银行叫做受托吗？呃，银行就受受托,人受托人，受托人。好，受托人的部分其实不是只有银行，还有另外一个叫民事信民事信托，也可以是一般
1: 的人。嗯嗯、像我呃，就我了解，我听他们业者是讲说。呃，民事信托占整个的信托差不多有七成左右。对，因
0: 为民事信托它就会是你可能找你信得过的朋友，嗯、或是律师算不算？呃，我听到的是律师、会计师、代书都有在做。嗯
1: ，那其实他们做，呃，就我了解，民事信托最做最多的其实是不动产
0: ，因为你知道
1: ，哦、嗯，台湾人这个自有住宅的比例八九成以上，嗯，所以很多人都有产，都有不动产，嗯，那。不动产最主要就是怕，小孩子拿去，呃，有有两个目的嘛。第一个是，呃，有很多父母他要自己住，因为你知道最近不是有很多新闻说，这个父母因为他为了要节遗产税，所以先把这个这个房子过户给小孩，结果他自己要住，就小孩拿去卖了，然后就被扫地出门。所以，所以为什么要做信托？因为你信托，当这个不动产他已经移转到。受托机构的时候、嗯，小孩就不能卖掉，他就不能随便卖掉，至少老人家还可以住在里面，对他可以养老啊，不然他就那、嗯、那栋房子那怎么办、嗯？对不对？或甚至就是说，呃，像我在这这本书其实有提到一些案例，呃，有你知道，虽然台湾的呃不动产的自由比例很高，可是你很多很多人其实是真的就只剩下一栋房子，他没有任何退休金，嗯，那。透过一些信托的方式，跟一些呃一些组合搭配，你其实你其实可以把那个房子榨出点钱来当你的退休金。嗯，这个其实很重要嘛，因为这个就是你在这本书里面写的实力片、嗯，对不對,对？有实力，还有后面有提到。不动产信托，那不动产信托，当你有一栋房子的时候，嗯，你可以处理的方式包括，就是说，你可以把它，呃，如果说这个房子，呃，你可以住的话，你可以退休养老的话，你可以以房养老，再加信托嘛，嗯、以房养老就是說你把那个房子抵押给这个银行，银行每个月给你钱、嗯，那但是你透过加信托的方式，你可以确保这个钱都会用，未来都用在自己身上，嗯，那或者是说。呃，如果是不能够自己住的话，那可能你可以留房养老。嗯，留房养老就是说，哦，我可以把它出租。嗯，出租之后，我可能住到养老院去。嗯，那那个差额可能就变成我的退休金嘛。嗯，那或甚至就是说我可以把房子卖掉。嗯，我房子卖掉大的换成小的，我可以我可以住的，就是可以适合退休养老、嗯，或甚至就是说我也可以去住到养老院。那那笔钱，然后你再把它信信托，那信托之后。就可以专款专用，用在自己身上，把它当做一个退休金、嗯。所以这样子一个灵活操作，其实对很多的有房子、不动产的民众来讲，他呃，在所谓的累积做退休规划、累积退休金的这这段这个、嗯、呃时间，或者是说。呃，未来他要生活的话，
0: 都可以透过这种方式来做解决。嗯，刚,刚我们先讲到那个受托人，除了银行之外，另外一个比较大的其实是所谓的民事信托。我自己听到的民事信托，其实有很多还是找自己比较信得过的人。嗯。呃对，主要其实我
1: 后来听说，嗯、最重要是因为大部分人不愿意付那个银行信托管理费，因
0: 为银行银行代管，我们刚,刚就讲嘛，为什么银行也没有要推？但银行会收取一些小小的手续费，嗯嗯、但是这个部分在银行来看的话，真的很少，他、嗯、做别的业务比这个 CP 值高很多、嗯。那所以他们其实也没有特别主动推。之前我知道的状况是这样、嗯嗯嗯，但是还是有人不愿意去付这个钱对对，就可以选择所谓的民事信托。民事信托就是找自然人。哦，对，那那包括您，您刚有讲到的所谓律师啊，这个但这个东西我想要知道，就是说，如果今天比如说，我觉得我的孩子不孝，嗯，哦，他们家来就是啃老，所以呢，我的我的信托，我要信托，我绝对不会找他们来当我的受托人嘛、嗯，对不对、嗯嗯？所以我可能找谁呢？可能找我的我的好朋友，几十年来的好友哦，我觉得我非常信得过他、嗯。哦，也许是不是一定要两个人还是一个人、啊？不一定，不一定。哦，对，人数不拘哈、嗯哦，我可能找两个我很熟的朋友，因为我担心一个人呃。不靠谱，还是两个人互相制衡比较好。那我找了两个朋友来，那这个我要去哪里做信托这个动作？你说民事信托吗？对，
1: 民事信托其实我我刚刚讲说，现在呃市场上就是会计师、律师跟代书都有在做。对，那他们做的话，其实就两个步骤嘛，一个就是因为我们刚刚讲信托的话，你要做这个业务，第一个你的信托契约要你。不要你这个契约，不要。那这个信托契约就是要写清楚，就说好，那你要把什么东西？嗯，比方说呃，我有一栋房子，我要把我的房子委托给谁？嗯、受托人，比方说我可以是一个自然人、嗯，也可以是受托银行。对，那他是为了要照顾谁？是照顾我自己的话，我就变成自益信托嘛、嗯。那受益人就是我自己。对，那如果说我今天是呃，我现在、嗯、我现在还是要。住在这个房子里头，可是我二十年之后我才要给子女，对不对？哦、那他的受益人就变成了儿子、嗯，对不对？儿子，那这个就变成了一个他益信托。那但是这二十年之间，我还是住在这里、嗯，我还是可以使用这个房子。嗯嗯、那呃，受托人的话，你可以找这个律师、会计师或代书。嗯、那很多人也也问我说，哎，这个会不会？比方说，因为你因为他毕竟是自然人嘛，嗯、他跟一般的所谓的嗯。像银行，嗯、就是就是比较有公信力。那当然，它的这个状况会不一样。那可能你你就必须要在这个契约的设计上头，或者是说你在找这个所谓的受托人的时候，嗯、你要特别去小心注意。嗯、那还要包括，就是你还要有一个信托监察人、嗯。其实不管是民事信托或者是所谓的商业信托、
0: 嗯，你都要找一个信托监察人，因为。举例，比方说我们刚刚讲哦，不好意思，因为我们时间的关系哦、嗯，其实今天已经时间差不多了、啊，非常谢谢李雪文老师，那这本书也欢迎大家有兴趣可以看一下哈謝謝，谢谢。就爱点你 UFO。